0: Ja, und zu meiner neuen Folge vom Leader Talk heute Christoph Daum zu Gast. Ich freue mich sehr, dass Sie angeschlossen sind. Ich glaube, aus Köln, Herr Daum. freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
1: Ja, ich freue mich auch. Und Gott sei Dank sind ja die Internetverbindung wieder in vielen Bereichen möglich, nachdem hier Land unter war.
0: Das stimmt allerdings. Äh, große Katastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz und ich bin froh, dass es bei Ihnen nur der Keller war, der überschwemmt wurde und von daher äh, ja, können wir heute ganz normal über wichtige Themen sprechen. Kommunikation, Menschenführung, Motivation, Herr Daum. Ich glaube, ganz zentrale Themen auch in Ihrer Trainerkarriere. Und bevor ich äh, einsteige ins Gespräch, äh, man kennt sie. Man weiß, äh, was sie erreicht haben, mit welchen Vereinen sie Erfolge gefeiert haben, trotzdem einfach nochmal ähm, der Form halber die Vereine, für die sie gearbeitet haben als Trainer. Also 1980, Herr Daum, mit in sehr jungen Jahren ihre Fußballlehrerlizenz gemacht, ähm, 1985 dann ihre Erste Station im Profi-Herrenfußball als Co-Trainer vom 1. FC Köln. September 86 mit, ich glaube, 32 Jahren Cheftrainer dann vom 1. FC Köln. Sie wurden zweimal Zweiter, 89 und 90 und sind tatsächlich noch in den Top 20 der jüngsten Trainer der Bundesliga. Also ein sehr, sehr junger Christoph Daum, der damals dieses Amt angetreten hat. Ähm, 1990 dann... Der Wechsel zum VfB Stuttgart, drei Jahre dort, deutscher Meister 1992, wir erinnern uns. Danach das erste Mal in der Türkei, 1994 bis 1996, Besiktas, Pokalsieger, Meister geworden. Und dann die Rückkehr nach Deutschland, wo sie eine relativ lange Zeit bei Bayer Leverkusen waren, Eine sehr erfolgreiche Zeit aus Sicht von Leverkusen, auch wenn es zum... Deutschen Meister nicht gelangt hat. Dreimal Zweiter, ähm, eine Wahnsinnsserie mit Leverkusen 2001 bis 2002 besiegte das. Danach ein Jahr Austria Wien Meister und Pokalsieger dort geworden. Dann wieder Türkei, drei Jahre Fenerbahce, zweimal Meister geworden. Mit dem ersten FC Köln sie dann 2008 aufgestiegen in die erste Liga und sind nach den zweieinhalb Jahren in Köln wieder nach äh, in die Türkei zu Fenerbatsche gegangen für ein Jahr von 2009 bis 2010. Von 2011 äh, März, 2011 Mai, haben sie versucht, Eintracht Frankfurt vor dem Abstieg zu retten. Das ist ihnen nicht gelungen. Und sind dann nochmal nach Belgien gegangen im November 2011 zum FC Brügge, wo sie auch ein erfolgreiches Jahr hatten, sind Vizemeister geworden. Und dann 2013 äh, nochmal eine Episode bei Bursaspor, bevor sie ja, 2016 bis 2017 Nationaltrainer von Rumänien waren. Und das so die letzte Trainerstation war für sie. Können sie... Damit leben, mit den Stationen und den Erfolgen.
1: Ich kann nicht nur damit leben, ich habe damit gelebt <lacht> <lacht> und äh, verbinde mit allen Stationen äh, sehr, sehr gute, tolle Erinnerungen und Erlebnisse.
0: Ja, sehr schön. Ähm, aktuell waren Sie ja auch ähm, oftmals gefragt als Kolumnist, als Kommentator für die EM. Deswegen ganz kurz, weil es ja gerade auch erst äh, war, die euro Sieger Italien im Finale gegen England. Die Frage an Sie, Herr Daum, was können denn so die aktuellen Trainer, die aktuelle Trainergeneration vom Europameistertrainer Roberto Mancini mitnehmen? Gibt es da etwas, was Roberto Mancini so als Botschaft auch an die aktuelle Trainergeneration sendet? Haben Sie da für sich was
1: herausgefunden? Nicht nur ich habe für mich etwas herausgefunden, sondern auch für die gesamte äh, trainer Zunft. Denn äh, Mancini hat ja nachdem äh, Italien 2018 die WM äh, in Russland verpasst hat, äh, die Mannschaft übernommen und hat sie gar nicht so großartig äh, umgebaut, also dass da jetzt äh, äh, so viele neue Namen gekommen sind, äh, das ist nicht der Fall, er hat es aber verstanden, obwohl er 70 Spiele ausprobiert hat, Dort äh, ein Teamgeist äh, zu installieren, der seinesgleichen sucht. Das heißt also, neben äh, der ganzen taktischen Ausbildung, neben äh, konditionellen Aspekten ist auch äh, dieser gesamte mentale Bereich, äh, wie ich eine Mannschaft führe, äh, wie ich die äh, Charaktere so zusammenstelle, äh, dass sie sich äh, äh, synergetisch äh, unterstützen, ergänzen und sogar auf einen höheren Level hochziehen. Äh, äh, sehr, sehr wichtig. Äh, ich glaube, alle von uns, die die äh, EM-Spiele gesehen haben, äh, konnten eigentlich schon vor dem Spiel, als äh, die Italiener äh, in Brünzig die Nationalhymne gesungen haben, schon sehen, Menschenskinder, da steckt eine Leidenschaft, Überzeugung, ein Zusammenhalt. Das war nicht nur ein Arm auf die Schulter legen, sondern das war ein Zusammenschluss einer Mannschaft, die eben letztendlich auch den Unterschied ausgemacht hat, dass die Italiener verdiente Europameister geworden sind. Nur einmal waren sie wirklich als die glücklichere Mannschaft vom Platz gegangen. Das war das Spiel gegen Spanien. Da waren, für, waren die Spanier für mich die bessere Mannschaft. Ansonsten hat Mancini es verstanden eben. Dinge äh, aus der Taktik äh, sehr gut, auch äh, mit äh, Aspekten aus, äh, ja, sagen wir, aus dem Teamgeist zusammenzufügen. Das ist also auch sehr wichtig.
0: Ja, ähm, jetzt hat Roberto Mancini ja seinen alten Freund ja, Krebs ja, krank war, Viali äh, mit ins Team geholt. Er hat auch der Mannschaft in vielen Sitzungen mitgegeben, wir gewinnen für Italien, für unser Land, natürlich auch gebeutelt von der Corona-Krise. Äh, diese Vision, die er so aufgezeichnet hat, diese Leidenschaft, die er dadurch entfacht hat, ähm, war sicherlich auch ein Schlüsselmoment. Ähnelt Sie das auch ein bisschen an, an Ihre Arbeit? Also ich will fragen, diese Vision, die man so einer Mannschaft aufzeichnet, die hat dann doch mehr Bedeutung, als man so glaubt, weil oftmals ja solche Visionen. Gern abgetan werden, weil der kurzfristige Erfolg im Vordergrund steht. Aber an dieser Stelle merkt man doch, dass äh, sowas einen ganz schönen Einfluss auch hat auf die Leistungsbereitschaft einer ganzen Mannschaft.
1: Nun ja, mit dem äh, Wort Vision haben ja viele ihre Probleme, weil äh, es eben auch vom Helmut Schmidt diese Aussage gibt. Äh, äh, Wer eine Vision hat, der gehört ins Krankenhaus. <lacht> Und insofern würde ich, würde ich eher davon sprechen, dass Mancini es verstanden hat, neue Ziele auszugeben, die vielleicht in dem Augenblick, wo er sie geäußert hat, für viele sehr, waren, ne? sehr anspruchsvoll sich angehört haben. Vielleicht sogar einige haben erst mal gedacht, man überzieht er ja hier nicht, aber dann geht es eben darum, wie ich dieses übergeordnete Ziel durch Teilziele, durch die Umsetzung der Teilziele erreiche und mit jedem Teilziel, was er erreicht hat, der ist ja jetzt glaube ich 35 Spiele ungeschlagen. Das ist ja eine wahnsinnige Serie. Und mit jedem Spiel ist dann auch die Überzeugung größer geworden, Mensch, das kann doch möglich sein. Aber man muss sagen, am Anfang war natürlich die Überzeugung von Mancini da, der seinen Spielern mit einem unheimlich großen Vertrauensvorschuss gegenübergetreten ist und gesagt hat, ihr seid dazu in der Lage, ihr könnt das und ich zeige euch den Weg auf, wie ihr das erreichen könnt. Und in diesem Sinn kann ich nur wieder sagen, dieses Vertrauen, was er vermittelt hat, ja, das war der Treibstoff zum Erfolg und hat sich dann natürlich mit jedem äh, erreichten äh, Zwischenziel immer mehr aufgebaut. Das ist ein Prozess, äh, den äh, Roberto Mancini hervorragend gesteuert
0: mhm. hat. Mhm. Äh, Sie haben es gerade angesprochen, diese Überzeugung, das ist, äh, höre ich auch raus, so ja, mit das Wichtigste, Mittel dann letztlich. Also der Trainer muss diese Überzeugung ausstrahlen und muss seine Mannschaft mitreißen. Wenn Sie auf Ihre Trainerkarriere jetzt zurückschauen, stellen Sie fest, dass das auch bei Ihnen der Fall war, also dass es ohne diese Präsenz, ohne diese Leidenschaft, diese Überzeugung, die Sie ausgestrahlt haben, nicht zu diesen Erfolgen gekommen wäre, die Sie dann erreicht haben?
1: Also ga ganz deutlich äh, nochmal hier äh, muss ich ausdrücken, äh, dass ich äh, neue Wege äh, in den Trainingsformen gegangen bin, dass wir äh, das physische Training umgestellt äh, hatten, dass wir kaum Verletzungen hatten, kaum Spieleausfälle hatten. Also es waren sehr viele äh, Dinge, die auf ein neues Level gezogen worden äh, sind von mir. Und ein Bereich war natürlich auch äh, der Bereich äh, der, äh, ja, nenn, nennen wir das mal, äh, mentales Training. Wir haben taktisches Training, wir haben technisches Training, wir haben physisches Training, aber wir haben einen genauso wichtigen äh, Bereich des mentalen Trainings. Und den habe ich natürlich auch für die äh, äh, Entwicklung eines einzelnen Spielers und für eine gesamten Mannschaft immer als sehr wichtig angesehen. Die Reduktion nur auf dieses mentale äh, Training würde äh, unserer Arbeit eigentlich überhaupt nicht gerecht werden. Aber gehen wir wieder nur auf diesen äh, Bereich ein dann muss ich sagen, natürlich war es für mich wichtig, die Spieler von der Erreichbarkeit gewisser Ziele zu überzeugen. Dafür ist es wichtig, dass ein Trainer sich sehr intensiv mit einzelnen Spielern unterhält, um herauszuhören. Das heißt, wir kennen ja diesen Ausspruch, der Trainer muss die Sprache der Spieler sprechen dann sage ich mal den Trainern immer wieder, ja, aber die Sprache der Spieler, die wirst du nur dann sprechen, wenn du auch gelernt hast, zuzuhören. Wenn du gelernt hast, aufzunehmen, was bewegt eigentlich die Spieler. Das heißt, ich kann nicht irgendeinen Spieler zu irgendetwas bewegen, motivieren, von dem er nicht überzeugt ist, was er nicht mitträgt. Insofern ist es meine Aufgabe immer wieder mit dem Spieler, Gemeinsam einen Sinn der Maßnahmen, der Ziele, die ich äußere, zu erreichen, dort überzeugend, sinnstiftend mit dem Spieler sich auseinanderzusetzen, bis er eben davon überzeugt ist und mir und der Mannschaft dann auf diesen Weg folgt. Das ist ein Prozess, der sich über Wochen, Monate oder eben auch über Jahre hinziehen kann. Das ist nicht. Ja, dieses Einmal auf den Tisch springen und sagen, äh, äh, wir sind die Besten, äh, geht raus und gewinnt. Also so trivial ist das nicht, sondern äh, das ist eben mentales Training, was eben in vielen Einzelgesprächen, Gruppengesprächen, Mannschaftsgesprächen, Teambuildingsaktivitäten aufgebaut werden muss. Ähm, Sie sagen es ja eben, mentales Training äh,
0: ist in dem Moment ja eigentlich reduziert auf, auf eine Kommunikationsform, also zuhören, äh, die Möglichkeit geben, dass der Spieler äh, Antworten findet auf die Fragen wie, wie kann ich mich verbessern, was kann ich dazu beitragen, dass ein Mannschaftserfolg stattfindet. Also es ist ja eigentlich ähm, weg von diesem Hokus-Pokus, mental äh, irgendwelche Zaubertricks anzuwenden, sondern wirklich äh, so ein Miteinander entstehen zu lassen, wo jeder sich einbringen kann, wo das Potenzial der Spieler eben genutzt wird. Also ähm, ist mentales Training ja relativ einfach und schnell umzusetzen, ohne dass man das wirklich an diese
1: große Guru-Glocke hängen muss. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Man muss ja schon äh, gewisse äh, Kenntnisse haben. Und ich äh, erzählen
0: Sie mal, wie Sie äh, sozusagen das ähm, ja dann mit den Spielern hergestellt haben, dieses, dieses Kommunikationsverhältnis.
1: Ja, ich werde ja oft äh, da nach Patentrezepten, nach genau. Erfolgsrezepten gefragt. <lacht> Jeder weiß, dass es die nicht gibt, aber ich habe dann versucht, das auch in ein Modell zu bringen, welche Schritte, welche Maßnahmen erfolgen müssen und ich nenne das das Christoph-Daum-Stark-Modell. Also okay. das Wort Stark mit dem Hintergrund einzelne Spieler zu stärken, Mannschaften zu stärken, äh, Jugendspieler oder auch äh, Seniorenspieler zu stärken. Und äh, äh, dieses Starkmodell, dass äh, die Buchstaben stehen dann für gewisse Bereiche, Das S steht, äh, wie gelingt es mir bei einem Spieler Selbstvertrauen aufzubauen? Und das heißt eben dem Spieler Vertrauen schenken, mhm. ihm etwas zutrauen, damit sich der Spieler dann selber etwas traut und aus diesem äh, äh, sich selber trauen äh, sich dann äh, langsam, aber sicher Selbstvertrauen entwickelt. Mhm. Äh, das T in diesem Starkmodell steht für Teamfähigkeit. Das heißt, eine Teamfähigkeit entwickeln bedeutet für mich eine Identifikation mit den Zielen des Vereins, der Mannschaft, der Mitspieler herzustellen, eine Mitverantwortung äh, einzufordern und dann eben auch zu äh, erklären, wann es wichtig ist, ein Leader zu sein und weil man auch mal ein Follower sein muss. Also es gibt Situationen, da musst du auch mal vorangehen, da musst du ein Mitreißer sein, äh, da muss die Initiative von dir ausgehen. Das sind dann so Momente, wo ich sage, da kann der einzelne Spieler einen Unterschied ausmachen. Denn auch wenn wir sehr äh, qualitativ hochwertige Spieler haben, kann ich jeden Einzelnen bewusst machen, äh, wir können nicht äh, äh, mit äh, elf äh, Robert Lewandowski's äh, äh, Deutscher Meister werden oder mit elf Kimmichs oder mit elf äh, äh, Manuel Neuers. Nein, auf die Mischung kommt es an und auch ein Spieler, der vielleicht jetzt nicht so im Fokus steht, der wird in äh, vielen Spielen äh, auch den Unterschied ausmachen und äh, das heißt eben für mich, äh, äh, Spieler zu stärken. Im Wort äh, stark ist das A und das A steht eben für agieren. Agieren heißt eben immer wieder Initiative ergreifen, Mut und Risikobereitschaft äh, auszubilden und vor allen Dingen Fehler zuzulassen, das heißt, eine Fehlerkultur aufzubauen, so eine Atmosphäre aufzubauen, wo der Spieler weiß, ja, äh, wenn ich meinen einen Fehler mache, werde ich nicht gleich äh, weggenagelt, äh, sondern äh, äh, ich äh, werde daraus lernen und gestärkt daraus hervorzugehen. Agieren steht auch für Kreativität zuzulassen äh, und äh, ja, die, dieses, der Jürgen Klinstemann hat das mal so gesagt, wir müssen proaktiv sein. Das ist eigentlich ag, äh, agieren für mich. Und im Wort stark steckt der, der Buchstabe R und der Buchstabe R steht für äh, Respekt, also äh, Respekt erarbeiten. Damit auch eine gewisse Disziplin entsteht. Und ich sehe Disziplin nicht als Selbstzweck an, sondern als Mittel zum Zweck, um als Einzelne oder als Mannschaft erfolgreich zu sein. Und das aus dieser Disziplin, die ich gemeinsam mit der Mannschaft erarbeite, dass ich also da auch so eine Art Wertekatalog erarbeite. Was ist eigentlich für uns wichtig? Dieser Wertekatalog wird von der Mannschaft maßgeblich erarbeitet, damit sie sich auch wiedererkennen und daraus soll dann eben aus dem Respekt eine Selbstdisziplin und vielleicht auch wieder eine Identifikation entstehen, wobei es da natürlich auch immer darum geht, klare Grenzen zu ziehen. Im Wort stark steckt dann noch das K als letzter Buchstabe und das Wort K steht eigentlich für Kommunikation. Kommunikation bedeutet eben für mich für Transparenz zu sorgen, weil ich sage mal wieder gut informierte Spieler und Mitarbeiter werden auch sehr, sehr gute Leistungen bringen. Das heißt also dort auch immer wieder den Informationsaustausch suchen, zuhören können, den anderen die Möglichkeit wirklich zu verschaffen, dass sie sich frei äußern ohne damit irgendwo Gefahr laufen zu müssen, dass er dadurch irgendwelche Nachteile haben oder auch die anderen dazu zu bringen, dass sie sich in der Art und Weise äh, frei äußern, dass sie ihre Meinung wiedergeben und nicht das sagen, von dem sie glauben, was der Trainer hören will. Ja, das das wäre auch nicht so. der richtige äh, Weg, also eine Atmosphäre der freien Meinungsäußerung herzustellen ist ein ganz wichtiger Prozess und dieses Starkmodell, das beinhaltet eben sehr viele Faktoren, die im Bereich der Mannschaftsführung äh, ihre Berechtigung ja,
0: haben. Super, also da ist alles drin, was es äh, eben braucht. Vieles, ist.
1: nicht alles, ich kann naja, auch viel mehr
0: <lacht> Aber ich meine, da ist alles drin, um erstmal eine Basis zu haben, dass das Erfolg möglich gemacht wird und vor allem, dass die Beziehungsebene zwischen Trainer und Spieler so gestärkt ist, dass sie eben mit Fehlern umgehen können, auch mit, äh, mit Kritik, äh, Feedback etc. Äh, also das, das, das klingt sehr gut und jetzt frage ich mich äh, Christus, Herr Daum, natürlich Herr, äh, wie Sie da mit im Alltag dann umgegangen sind. Also Sie haben so eine Idee, wie ich mit der Mannschaft umgehe, haben Sie sich dann selbst überprüft tatsächlich, haben Sie sich auch beim Co-Trainer sozusagen Feedback geholt, bin ich noch unterwegs mit diesem Starkmodell, wie haben Sie sich selbst überprüft, diese Skalierung, wie hat die stattgefunden bei Ihnen?
1: Ja, diese Überprüfung, die habe ich natürlich ständig durchgeführt, weil es immer eine Diskrepanz gibt zwischen Eigenbild und Fremdbild. Du siehst dich eigentlich viel, viel besser als du bist. Wir Menschen neigen in vielen Situationen zu einer gewissen Überschätzung oder Überbewertung der eigenen Maßnahmen, um uns nicht selber in Frage zu stellen. Insofern ist eine externe Rückmeldung unheimlich wichtig und dafür sind meine Mitarbeiter äh, zuständig. Auch dort äh, verlange ich äh, ein kritisches Korrektiv und dieses kritische Korrektiv verlange ich sogar von meinen Mitarbeitern äh, äh, in einer schriftlichen Form. Aber da ist auch wieder wichtig, dass sie sich offen und ehrlich äußern, dass ich äh, vorher für eine Vertrauensbasis gesorgt habe. Zusätzlich zu äh, diesem internen Korrektiv habe ich natürlich auch äh, externe Fachleute mit hinzugezogen, die mir dann meinen Spiegel vorgehalten haben, ja, wie komme ich eigentlich in der Öffentlichkeit rüber. Also die nicht mit mir täglich zusammengearbeitet haben, sondern die mehr so die öffentliche Person des Trainers über die Medien, übers Fernsehen oder andere Kanäle mitbekommen haben und die mir dann auch da Rückmeldung gegeben haben wo ich eben äh, überzogen habe, wo ich nicht äh, authentisch war, äh, wo ich äh, äh, vielleicht sogar aus äh, äh, der Sicht derjenigen, die mir Rückmeldungen gegeben ha haben, äh, vielleicht Fehler gemacht habe. Und das habe ich natürlich permanent äh, kritisch äh, reflektiert, weil ich immer wieder auf diese äh, Impulse von anderen sehr, sehr viel Wert lege. Also ich sage immer wieder, für die Spieler... Gilt genau wie für äh, die Trainer: Feedback ist das Frühstück der Champions. Spieler, <lacht> das haben Sie und, schön gesagt. <lacht> Spieler und Trainer haben einen Anspruch, ein Recht äh, auf Rückmeldung. Und ein Trainer, der ja in einer Ausnahmeposition steht, der muss sich äh, bewusst darum kümmern, diese Rückmeldung äh, eben äh, äh, einzufordern und das nicht nur vereinsintern, also gegenüber. Vielleicht den Sportdirektor, Sportvorstand, dem eigenen Mitarbeiterteam, sogar auch von Personen, die von außen auf die Arbeit eines Trainers schauen. Das hat mir immer unheimlich viel gebracht. Also ich habe mich ständig verbessert und weiterentwickelt und bin heute noch dabei, ich glaube, ein Fußballtrainer, wie auch eben auch eine Führungsperson in anderen Bereichen eines Unternehmens oder anderen Gesellschaftsbereichen ist ein ständiger Lern- und Entwicklungsprozess. Mhm.
0: Und haben Sie den Eindruck, dass so die Trainer, die aktuell auch in der Bundesliga arbeiten, sie sind ja auch immer noch aktiv im Fußballbusiness unterwegs, beraten auch den ein oder andere Führungspersonen im aktuellen Fußball, wie ist denn Ihr Eindruck, was diese Feedbackfähigkeit der Trainer der Verantwortlichen anbelangt?
1: Die Rückmeldung ist äußerst positiv, weil die Frage ist ja immer wieder: Wie lernst du Entscheidungen zu treffen? Und das lernst du eigentlich nur dadurch, dass du äh, Entscheidungen triffst, Entscheidungen getroffen hast, diese Entscheidungen äh, reflektierst und äh, wenn du am Beginn einer äh, Trainerkarriere bist, äh, hast du noch nicht so viele äh, Entscheidungen getroffen und da finde ich es sehr, sehr gut, wenn man äh, aus den Erfahrungen von äh, gestandenen Trainern, die vielleicht wie ich schon über 40 Jahre in diesem Bereich tätig sind, äh, äh, ja, Impulse geben, Rückmeldung geben, um den äh, Trainern äh, die Möglichkeit zu geben, zu besseren Entscheidungen zu kommen. Jeder bejaht, äh, dass äh, äh, Spieler entwickelt werden müssen, ausgebildet werden müssen. Aber kaum einer kümmert sich darum, wie die Trainer äh, nach der erfolgreichen äh, Absolvierung äh, einer Trainerlizenz, ob das die CBA oder die Fußballlehrerlizenz ist, dann wird der Trainer sehr oft sich selbst überlassen. Und äh, in diesem Bereich mhm. gibt es Nachholbedarf. Äh, gibt es Nachholbedarf. Aber ich muss auch sagen, da ich mich ja mit einigen äh, Trainern, die in den letzten Jahren äh, die fußball äh, erworben haben, äh, beschäftige, äh, gibt es auch eine sehr große Offenheit, äh, dort äh, sich vorzubilden, weiterzubilden und offen zu sein äh, für Impulse. Und das äh, muss ich sagen. Äh, das ist eigentlich eine Sache, die ich allen Vereinen verordnen würde, dass sie eben da auch so, so einen Coach-Mentor ja. mit in ihren Vereinen integrieren ja, sollten. In,
0: in England beispielsweise hat der englische Fußballverband so Coach the Coach-Programm aufgesetzt und schickt sozusagen ausgebildete Coaches in die Vereine sogar und stellt die zur Verfügung für, für die Trainer in den Verein, dass sie sich eben austauschen können, reflektieren können. Und es ist nur ein kleiner Baustein, aber sicherlich kein unwichtiger Baustein, um die Trainer auch dann zu stärken.
1: Ja, ganz wichtig, was der Englische Fußballverband da gemacht hat, bezieht sich natürlich zu, in erster Linie auf die äh, unteren Bereiche, nicht auf den höchsten Leistungsbereich mhm, okay. und äh, dort äh, die äh, Trainer, die, die im äh, Nachwuchsbereich sowohl äh, bei den Frauen als auch bei den Männern äh, äh, unterwegs sind, äh, die ja. treffen natürlich sehr oft auf äh, Trainer, die äh, hauptberuflich äh, sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen und äh, die zu unterstützen bei der Problemlösung, das muss ich sagen, ist eine sehr, sehr gute Sache, die sich dann auch, wie wir dieses Pyramidalsystem kennen, eben dann von der Basis bis in die Spitze dann immer besser durchsetzt. Also ich halte dieses Konzept für ein sehr, sehr gutes und glaube sogar, dass es im obersten, höchsten Leistungsbereich, vor allen Dingen, wenn wir jetzt sehen, dass gut ausgebildete Trainer über die Nachwuchsleistungszentren relativ schnell in den Profibereich rein wachsen oder, oder nominiert werden. Da fehlt oft noch ein entsprechender Erfahrungsschatz und da kann man sehr gut diesen Trainern Hilfen an die Hand geben und ich habe es ja auch muss ich sagen, selber erlernt durch meine Gespräche, die ich mit Rinus Michels hatte, mit Detmar Kramer. Ich kann jetzt eine ganze Reihe von namhaften Trainern erlernt. Also wo Sie einfach Impulse gesucht haben, Input gesucht haben. Richtig. Ich mhm. bin auf die zugegangen und habe deren Wissen, äh, wo ich sie natürlich auch mit äh, Fragen bombardiert habe und den Löchern in den Bauch gefragt habe. Ich bin heute noch dankbar, wie sich eben Rinus Michels und Detmar Kramer wirklich irre Zeit dafür genommen äh, äh, haben, um äh, meine Fragen zu beantworten. Ich habe die aufgesogen, wie gesagt, wie so ein Schwamm. Äh, äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern, äh, wie ich äh, Ende der 70er Jahre äh, mit äh, Helmut Schön in Wiesbaden zusammen äh, saß und er mir unheimlich wichtige Impulse gegeben hat, äh, die ich dann äh, selber gedacht habe, äh, die ich besser gedacht und weiter gedacht habe und dann in der mir eigenen authentischen Art und Weise umgesetzt habe und diesen Weg möchte ich eigentlich auch weitergehen, weil... Äh, also diese hab...
0: Mentorenposition
1: weitergeben. Ja, das halte ich für eine sehr wichtige Sache, weil, wie gesagt, äh, 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 Spieler zu entwickeln, das sehen wir äh, ein, das ist mhm. eigentlich Normalität. Aber Trainer... Aber Trainer zu entwickeln, das äh, äh, findet im Augenblick eigentlich äh, nicht statt oder wird mehr den Zufall überlassen. Und wenn dann so ein junger Trainer eben in eine schwierige Situation reinkommt, dann wäre es ja gut, wenn er dort auch Hilfe, Unterstützung bekommt, damit ja, A, er, er, er sich nicht selber zu sehr äh, in Frage stellt, B, dass er nicht in irgendeinen Aktionismus verfällt oder C, dass er sogar äh, dann nicht äh, unbedacht zu irgendwelchen Maßnahmen oder Äußerungen äh, äh, tendiert. Ja die letztendlich keine Lösung der äh, prekären Situation darstellen.
0: Hm. Ähm, ich habe, vielleicht passt es jetzt ganz gut in den Zusammenhang, äh, von Ihnen ein Interview gelesen mit dem Express und da haben Sie gesagt, viele meiner Entscheidungen waren allerdings oft von Zweifeln geprägt, die mein ständiger Begleiter waren. Doch diese Zweifel waren für mich immer der Motor, der Antrieb, um mich zu überprüfen und zu verbessern.
1: Ja, eigentlich... Äh, für mich aus meiner Sicht eine wunderbare Aussage. Alle Entscheidungen, die wir dort treffen, die zielen auf die Zukunft ab und äh, die äh, werden immer unter einer gewissen Unsicherheit getroffen. Natürlich. Aber sich selbst, so zu
0: zeigen, Herr Daum, ist ja nicht ganz so einfach, sich mit diesen Zweifeln zu zeigen, sich darüber bewusst zu sein.
1: Naja, damit bin ich ja auch nicht tagtäglich rumgelaufen. <lacht> so ist es nicht. Also, ähm, diese Zweifel zu haben, ist ja eine Sache, aber bitte nicht zu so deutlich diese Zweifel zeigen, denn der Spieler oder die Mannschaft braucht eine, eine, eine starke Führungsperson, der sie vertrauen, wo sie sich auch in schwierigen Situationen anlehnen können. Von daher sage ich immer wieder, das Auftreten, das Gesicht eines Trainers ist wie ein Spiegel des Zustandes einer Mannschaft und wenn ich dann mich vor die Mannschaft mit Selbstzweifel hinstelle, äh, äh, ja, dann kommt äh, äh, dieses berühmte äh, Zitat von, von äh, Martin Luther raus, äh, aus einem äh, traurigen Hintern kommt kein lustiger Furz. Das heißt, ich muss mich da natürlich auch äh, mit äh, einer gewissen äh, ja, positiven Einstellung äh, präsentieren und darf nicht zu sehr äh, meine Bedenken, meine Zweifel, äh äh äußern. Aber im Grunde genommen, ja, sie, aber das ist äh, etwas, was für viele Führungspersonen zutrifft, dass eben die in die Zukunft gerichteten Entscheidungen immer mit einer Unsicherheit verbunden sind, mit einem Zweifel. Und wir nur mal wieder sagen können, wir haben aber die besten Absichten für den Einzelnen und für das gesamte Team.
0: Hm. Ich glaube, dass diese Zweifel ja auch ganz wichtig sind, dass man die äußern kann. Vielleicht an einer anderen Stelle, in einem anderen Raum, mit einer anderen Person als mit dem eigenen Spieler. Aber die haben durchaus ihre Berechtigung und daraus erwächst dann vielleicht genau die richtige Entscheidung eben, wenn man die mal äußern darf und, und, und dann ein Gespür dafür bekommt, was jetzt. Jetzt vielleicht gerade ähm, auch ansteht an Entscheidungen.
1: Also öffentlich darüber zu sprechen, äh, wenn du aktiv äh, im äh, äh, Trainergeschäft äh, bist, ist keine äh, gute Idee. Ist keine gute Idee, sehr gut erkannt. Ähm, denn ich kenne das, kenn das ja selber. Zuerst heißt es immer wieder, boah, ist der offen, ist der selbstkritisch, der gibt sogar Fehler zu, der äh, spricht offen über seine Zweifel und dann äh, stellen sich die ersten Rückschläge ein und dann heißt es gleich, Mann, der ist nicht
0: selbstsicher, der
1: ist nicht selbstsicher, das ist ein Zauderer. Äh, oder ähnliche Äußerungen kommen. Insofern da in der Öffentlichkeit immer etwas äh, zurückhaltend sein und genau wissen, mit wem man was in aller Offenheit, Ehrlichkeit äh, bespricht. Und da ist eben für mich so ein Coach, Mentor auch wieder genau der richtige Ansprechpartner, der nicht äh, irgendwelche äh, 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 kritische Absichten äh, äh, gegenüber dem Trainer hebt, sondern der nur eine Absicht hat, den Trainer sicherer zu machen, den, zum Wachstum des Trainers beizutragen, äh, dem Trainer zu helfen, dass er in Zukunft äh, bessere Entscheidungen trifft oder mit dem Trainer auch darüber zu sprechen, Mensch, das habe ich selber ähnlich erlebt, weil man kann sehr gut äh, aus den gemachten Fehlern von anderen lernen und äh, insofern, äh, wie gesagt, halte ich eben so, so eine, eine, eine Trainerbegleitung für ein sehr wichtiges Kriterium und nicht nur eine zugegebenermaßen sehr, sehr gute Trainerausbildung, die wir im DFB haben, die aber dann oft mit dem Ablegen der Lizenz endet.
0: Mhm. Ähm, jetzt arbeite ich selbst als Coach, Herr Daum, und äh, NLP ist mir natürlich auch ein Begriff und ich habe dann äh, bei Ihnen gelesen, äh, dass Sie äh, die Ankermethode, die ja aus dem NLP kommt, äh, ganz häufig und schon seit vielen Jahren auch in ihren Mannschaften in Einzelgespräche mit Spielern auch äh, genutzt haben. Deswegen wollte ich Sie da einfach noch mal fragen. Ich glaube, das bekannteste Beispiel, wenn ich es, glaube ich, so abgespeichert habe, war zum Beispiel Ulf Kirsten, also dass Sie mit den Spielern ähm, ja, so, so einen Anker erarbeitet haben, wo in, in Situationen des, des Misserfolgs oder des Zweifels mit, ja, mit, einer, mit, mit einer Aktion, mit einem Wort, mit einem Zeichen ein anderer ähm, Gefühlszustand herbeigeführt werden konnte. Ähm, können Sie das bestätigen? Wollen Sie kurz mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass Sie mit so einer doch ähm, ja, seltenen Methode im, im, im Trainer-Alltagsjob dann äh, doch äh, aber Erfolg gehabt haben?
1: Ja, die Frage, die mich immer beschäftigt hat, war die, äh, wie gelingt es mir, ein Spieler äh, nach einem Fehler, den er gemacht hat, oder einer Situation, äh, wo du merkst, äh, der... Äh, redet nur mit sich selbst, der, der zieht sich selber runter. Wie gelingt es mir wieder, den in eine neutrale und aus der neutralen auch wieder in eine positive Stimmung zu bringen? Und da habe ich mich natürlich mit Fachleuten und, äh, äh, auseinandergesetzt, habe mir Rat eingeholt von Leuten, die eben auch äh, NLP-Trainer sind und äh, habe dann eben diesen äh, Bereich der Ankerungstechnik auch mit der Mannschaft und mit den einzelnen Spielern besprochen, dass das nicht irgendwo ein äh, Hokuspokus ist, sondern dass der wirklich äh, äh, funktioniert. Und ich habe dann eben äh, mit Ulf Kirsten darüber gesprochen, Ulf, wie, äh, wie viele wie viel, äh, Tore machst du denn, äh, wenn du zehn Torchancen hast? Da sagte Ulf Kirsten, ja, da mache ich mindestens fünf Tore. habe ich dann, Ulf Langsam halt den äh, beim fach mit einer 50-prozentigen äh, Torquote wärst du sehr weit oben. Aber sag mal nur mal, du machst von den zehn Torschancen drei Tore. Ja, Trainer, die mache ich aber auf jeden Fall. Okay, sage ich. Einverstanden. So, jetzt vergleichen wir mal dieses, die Torchancen, also die zehn Situationen, mit einem Staubsaugervertreter, der von Haustür zu Haustür gehen muss, um seinen Staubsauger zu verkaufen. Und wie du deine drei Tore machst, sagen wir, der Staubsaugervertreter verkauft seine drei Staubsauger. Verstehst du das? Ja, das verstehe ich, Trainer. So, Ulf, du gehst an die erste Haustür, zweite, dritte, vierte, fünfte und du bekommst immer eine Absage, verkaufst keinen Staubsauger. Wie fühlst du dich dann? Wie denkst du dann über deine Aufgabe? Ja, das ist nicht so gut, äh, da bin ich nicht so gut drauf, keiner kauft den, da äh, ja, habe ich keine positiven Gefühle. Sag ich ja, Ulf, du gehst jetzt zur sechsten Haustür und verkaufst wieder keinen, äh, gehst zur siebten und äh, mit welchem Gefühl gehst du zur siebten? Ach, sagt er sagte zu mir, Scheißgefühl, habe ja vorher keinen äh, Staubsauger verkauft. Äh, sag ich, nee, nee, Ulf. Zu siebten gehst du mit einem Lächeln, mit einem äh, äh, tollen äh, Gesicht Mit der Überzeugung hin, sozusagen. Mit einer Überzeugung hin, äh, das ist die letzte Person, die mir absagen kann. Denn du hast ja gesagt, von zehn machst du drei Tore, von zehn verkauft er drei Staubsauger. Er sagt, so habe ich das noch nie gesehen. Doch Ulf, so ist es genauso mit dir. Du weißt nie, wenn du die drei Tore machst, ob du vielleicht fünf, sechs, sieben Fehlversuche hast und dann auf einmal drei, vier Situationen sofort verwertest. Das Auslassen von Torschancen ist genauso wichtig wie das Erzielen von Toren, habe ich noch nie so gesehen. Ja, Ulf, eine hundertprozentige Trefferquote, die gibt es nicht. Du hast mir eingangs so sogar gesagt, du hast eine 50-prozentige, die sehr anspruchsvoll ist. Du wirst also immer wieder eine gewisse Anzahl an Fehlversuchen haben und dann kommt es darauf an, wie du schnellstmöglich wieder in die beste Stimmung reinkommst, wie du schnellstmöglich wieder Selbstvertrauen aufbaust, wie du schnellstmöglich wieder voll fokussiert auf das Spiel bist und dafür haben wir dann eben Situationen erarbeitet, wo der äh, Ulf äh, spielentscheidende Tore gemacht haben Und diese Situation haben wir mit unheimlich vielen Ereignissen, Submodalitäten heißt das, verbunden. Was hast du gehört, was hast du gesehen, was hast du gefühlt und so weiter, um möglichst viele Details in dieser in diese Situation zu Situation einfließen zu lassen, die bewusst zu machen. Und er hat dann wie im Kopf seinen eigenen kleinen Film gedreht. Wie bin ich äh, 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 in meiner besten Stimmung? Und das haben wir dann, weil es auf dem Spielfeld ja nicht so ist, dass man äh, dann das groß kommunizieren kann, das haben wir dann mit einem optischen Zeichen verbunden. Das ist eben dann optischer Anker und den haben wir während des Spiels dann ausgetauscht. Und dieses, was beim Ulf hervorragend funktioniert hat, ist mehrfach Torschützenkönig der Bundesliga geworden, hat auch bei anderen Spielern in anderen Situationen sehr, sehr gut den Spielern geholfen, um schnellstmöglich nach einem Fehler, nach einem verlorenen Zweikampf, verschossenen Elfmeter oder dergleichen, wieder in eine neutrale und dann in eine positive Einstellung zu gelangen.
0: Das haben Sie super erklärt, Herr Daum. Also äh, perfekt äh, den Anker, die Ankermethode aus dem NLP und äh, ein tolles Beispiel eben dafür, dass es das auch im Fußball äh, funktionieren kann mit einem optischen Anker. Ähm, haben Sie denn für sich herausgefunden nach all den Jahren, wann oder warum Sie wann mit Teams erfolgreich waren und wann nicht
1: ähm, jetzt so im Nachgang? Ja, du versuchst natürlich immer wieder sehr viel, äh, äh, ja berechenbare Faktoren zu nennen und vergisst oft eigentlich äh, äh, weiche Faktoren, die sich mehr im Verborgenen abspielen. Denn, äh, was, sind denn, äh, wa
0: ja, genau, was sind was wären denn weiche Faktoren für Sie?
1: Das sind die äh, sogenannten, äh, im Englischen heißt das Interpersonal Skills, das heißt die gesamten zwischenmenschlichen Beziehungen, weil es kommt ja nicht nur darauf an, äh, was du sagst, sondern wie du es sagst und in welchem Moment du es sagst. Und das kann dann zu sehr unterschiedlichen äh, Reaktionen führen. Ein äh, falsches Wort zum falschen Zeitpunkt, vielleicht in der falschen Intensität, äh, kann äh, eine ganze Vertrauensbasis zerstören. Das kennen wir ja auch äh, aus Beziehungen äh, sehr, sehr gut. Wie Beziehungen dann durch äh, kleinen Vorfall in die Brüche gehen. Und äh, das gibt es auch so im Fußball. Also wenn ich jetzt gefragt werde, äh, was äh, hat in manchen Situationen äh, funktioniert? Was in manchen nicht? So kann ich noch mal deutlich sagen: Es gibt keine Patentrezepte, die ich von der einen Mannschaft, von der einen Situation linear eins zu eins übertragen konnte. Ich konnte nur mal wieder Tendenzen übernehmen und daraus lernen, wie ich das in Zukunft äh, besser mache. Und es war eben ein sehr gutes Zusammenspiel immer äh, zwischen individueller äh, Qualität, dass es mir und den Spielern gelungen ist, aus dieser individuellen Qualität mannschaftsdienliche Qualität erwachsen zu lassen, dass das Mitarbeiterteam eingebunden war, also dass es nicht so ein Trainerjob, so eine One-Man-Show ist, wo der Trainer auf dem einsamen Feldherrenhügel steht und von dort oben äh, Befehle erteilt, ja, ja. denn die Frage ist ja immer, wie gelingt es mir, äh, dass ich die Spieler und Die Mitarbeiter hinter mich bringe dann auch noch die Fans mit Begeisterung, um da eben äh, wirklich so ich nenne das jetzt äh, mal etwas überspitzt formuliert: so eine Siegermentalität beim Einzelnen innerhalb der Mannschaft und um den ganzen Verein herum aufzubauen. Und da, das habe ich permanent kritisch reflektiert und versucht in diesem Bereich mich immer zu verbessern. Das heißt, nicht nur nach neuen Lösungen gesucht sondern immer nach besseren Lösungen gesucht mhm. und äh
0: wenn Sie jetzt nochmal in der Rückschau auch auf dieses Finale in Haching schauen und jetzt stellen Sie sich vor, jetzt kommt ein Trainer aus der Bundesliga und er steht vor so einem Spiel mit so einer Konstellation, was würden Sie ihm heute raten oder vielleicht anders die Frage, was, wie würden Sie heute coachen, würden Sie was anderes sagen im Vorfeld, was würden Sie diesem Trainer als Ratschlag mitgeben, wenn es darum geht im letzten Spiel auswärts einen Sieg einzufahren, um Deutscher Meister zu werden?
1: Nun ja, dieses Unterhaching ist natürlich auch ein Prozess. Der beginnt eigentlich schon eine Woche, bevor wir nach München gefahren sind. Und ich habe einfach einige Warnsignale nicht richtig eingeschätzt, vielleicht sogar auch übersehen. Das heißt, jedem Trainer muss es gelingen, ein sogenanntes Frühwarnsystem aufzubauen. Und bei uns war es so, dass schon eine Woche vorher ein Meisterlied komponiert worden ist, das Autokorso geplant worden ist, dass unheimlich viele Dinge sich abspielen. Das Spiel war eigentlich noch gar nicht gespielt. Und da habe ich nicht entsprechend, glaube ich, genügend gegengesteuert. Wir sind am Tag vor dem Spiel auch mit einem eigens gescharterten Flieger, mit den Fans, mit Sponsoren nach München geflogen. Und als wir dort ankamen, hatten wir schon eigentlich Oktoberfest-Stimmung. Äh, es sind so viele Faktoren, äh, die äh, äh, sag mal so, äh, die absolute Konzentration... Also der Bein Fokus
0: ist verloren gegangen.
1: Ja, das kannst du auch nicht so sagen. Ich habe ja oft auch mit den Spielern darüber gesprochen. Die sagen zu mir natürlich, Trainer, äh, äh, ob wir da alleine geflogen wären, in einem anderen Hotel gewohnt hätten. Äh, äh, es hätte trotzdem äh, so passieren können. Denn äh, ich habe ja auch äh, unheimlich viele durchgespielt, was kann passieren, äh, äh, was uns äh, äh, ja, Schaden zufügt. Das heißt, was ist, wenn wir auf einmal eine rote Karte äh, bekommen, was kann sein, äh, wenn wir äh, irgend so einen Freistoß reinkriegen, kann ja immer mal sein. Also ich hatte viele sogenannte Worst-Case-Szenarien durchgespielt, aber ich hatte nicht durchgespielt, dass ein Spieler, äh, uns durch ein Eigentor auf die Verliererstraße äh, bringt. Das war überhaupt nicht bei mir mit vorgesehen. Da hatte ich äh, keine äh, Lösung im Vorfeld äh, besprochen. Und insofern, das ist sehr multifaktoriell. Ich kann jetzt nicht äh, äh, sagen, mach X, Y und Z und dann wirst du dieses Spiel gewinnen, dann wirst du Deutscher Meister. Ich würde aber heute sagen, mit den Erfahrungen, die ich habe, äh, 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 verändere einige Dinge, und die Wahrscheinlichkeit, dieses Spiel zu gewinnen und die Wahrscheinlichkeit, Deutscher Meister zu werden, wird sich enorm, enorm erhöhen. Aber es wird immer so sein, dass durch alle Maßnahmen, die ich ergreife, den absoluten Erfolg nicht garantieren kann. Nur ich kann Ihnen, und das ist auch jetzt nicht eine in Stein gemeißelte Prozentzahl, bis maximal 80 Prozent vorbereiten. 20 Prozent werden immer außerhalb meines Einflusses meines Kontrollbereichs mhm. als Trainer liegen. Und
0: das zu erkennen, äh, sorgt natürlich auch für mehr Gelassenheit, dass wiederum die wichtig ist äh, ja, im Umgang mit der Mannschaft, das eben auch auszustrahlen, dass man sich von gewissen Dingen äh, ja dann auch löst.
1: Ja, trotz der äh, gesamten äh, äh, Siegermentalität, wie ich äh, die eben mal genannt habe, muss natürlich immer auch äh, eine gewisse Freude äh, vermittelt werden muss natürlich auch eine gewisse Souveränität, eine gewisse Gelassenheit mit vermittelt werden. Und ich muss sagen, in diesem Bereich habe ich natürlich unheimlich viel in den letzten zehn Jahren durch meine ganzen Indienaufenthalte gelernt und habe gelernt, welche Bedeutung eben Meditation, Atemtechnik, solche Dinge für, sagen wir mal, eine also Ausgeglichenheit. Zustand mhm. der Entspannung, der Ausgeglichenheit äh, äh, sorgen. denn äh, äh,
0: Das finde ich aber jetzt ganz toll, diese Vorstellung, äh, wie, wie Sie, Herr Daum, äh, im, im Schneidersitz äh, zu Hause sitzen und, und meditieren und äh, Yoga-Übungen machen.
1: Puh, das ist überhaupt nichts Besonderes. Wir machen Millionen. Mhm. Also, ja, ja, ich finde es äh, nur gerade äh, interessant, diese Vorstellung. Ne, ich habe das auch äh, hier damals äh, meiner Mannschaft im ersten FC Köln. Als wir noch in der zweiten Liga waren, angeboten, in Verbindung natürlich mit Yoga-Übungen. Und ich muss sagen, die Mannschaft war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so bereit, darauf einzugehen. Wir haben das also dann nach einer kurzen Zeit, ich hatte erst offizielle Veranstaltungen gemacht, wo ich die Spieler verpflichtet hatte, teilzunehmen, damit sie dieses Meditations- und Yoga-Training kennenlernen. Konnten. und als ich gesehen habe, das kommt nicht so gut an, habe ich das natürlich dann jeden einzelnen privat überlassen und ich würde sagen, von den über 20 Spielern, die mal angefangen haben, haben sich vielleicht zwei oder drei dann damit beschäftigt. Aber okay, so, so, so setzt man Veränderungen in Gang, dass eben erst einige wenige sich damit beschäftigen und mit allen neuen Dingen, die du machst, ist ja immer so, äh, wie heißt so schön, der Spruch von Mark Twain, äh, 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 jede, äh, 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 ein Mensch wird so lange als Spinner bezeichnet, äh, bis sich eben äh, äh, diese Methode, äh, die er anwendet, noch nicht als praktikabel durchgesetzt hat. Man muss eben da auch bereit sein, Pionier zu sein, man muss bereit sein, neue Wege zu gehen, man muss auch bereit sein, belächelt zu werden, angegriffen zu werden, beneidet zu werden. Letztendlich sage ich, wenn sich die Sache durchsetzt, wird sich auch Bewunderung einstellen.
0: Und Sie haben ja auch mit gewissen Maßnahmen, die natürlich medial dann auch ausgeschlachtet wurden, ob es jetzt die, der Gang über die Glasscherben ist oder die Geldscheine, die Sie an die Wand äh, geklebt haben mit Tesafilm, ähm, da haben Sie sicherlich auch ähm, ja, solche Sätze gehört wie, wie Spinner. Aber es gibt sicherlich auch Spieler, die im Nachgang auch heute noch sagen, Mensch, was ich vom, vom Christoph Daumen da mitbekommen habe, das, das hat mich interessiert. Da habe ich was rausziehen können und hat mich weitergebracht.
1: Das ist in der Tat so, aber das wird sicherlich äh, die Aktion äh, mit den Tausender sein äh, oder das laufen, wo ich aber dringlichst alle äh, Zuhörer von abrate, das irgendwie jetzt im eigenen Versuch zu machen. Das geht nur unter professioneller Anleitung, ja. also lasst die Finger davon äh, äh, und macht das nicht auf eigene äh, Faust. <lacht> Danke für den Hinweis. Ja, ja. sonst, mhm. sonst wird es ein absolutes Blutbad. Also, das wollen wir <lacht> auf keinen Fall. Nein, unter fachmännischer Anleitung werden damit natürlich äh, gewisse äh, äh, Vorgänger äh, ausgelöst, äh, die nennt man eben äh, auch vielleicht Aha-Effekt äh, oder Hallo-Effekt, die dazu führen, dass die Spieler sich dann vermehrt äh, äh, mit ihren Fühlen und Denken beschäftigen, weil ich immer wieder zu meinen Spielern gesagt habe, der wichtigste und stärkste Muskel, den ihr habt, der sitzt zwischen euren Ohren. Und diese, 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 äh, euer Denken mhm. und euer Fühlen entsprechend äh, mitzuschulen, äh, das ist eine genauso wichtige Sache wie durchs Krafttraining, äh, sage ich jetzt mal, die Muskulatur zu stärken, durch das Ausdauertraining äh, die Lunge zu stärken. Genauso wichtig ist es durch, äh, ich nenne das eben mentales Training, dieses Hirn, was ich dann auch wie äh, einen Muskel bezeichne zu stärken und daraus könnte er dann in, in schwierigen Situationen unheimlich viel Kraft ziehen. Und das war eigentlich das Wichtige für mich, dass ich eben diese Aktion nicht nur gemacht habe, dass die Spieler erfolgreich im Fußball äh, 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 auftreten können, sondern dass sie auch erfolgreich ihr Leben nach äh, dem, der Profikarriere gestalten können. Und wenn ich äh, da heute mit vielen Spielern äh, mich treffe und sehe, wie eigenverantwortlich sie ihr Leben heute in die Hand nehmen, dann bin ich für mich so ein klein wenig stolz, dass ich ihnen da einige Impulse für ihren Lebensweg mitgeben konnte.
0: Also der Trainer als Erziehungsberechtigter in einer
1: gewissen Form? Was heißt in einer gewissen Form? Wir sehen das doch heute so, dass das Elternhaus oft versagt. Äh, äh, dass die Schule sagt, äh, wir doch nicht, äh, wir sind nur Wissensvermittlung. Ja, wo findet dann die Erziehung oft statt? Die findet dann oft nur äh, auf der Straße statt oder, was für mich noch bedenklicher ist, sehr oft äh, sogar in äh, sozialen äh, äh, Medien. und Netzwerken,
0: äh, ja, ja, genau. Mhm. Ja,
1: und äh, insofern ist es eben wichtig, dass wir im Fußball den Spielern Orientierung geben, gewisse Werte vermitteln, von denen wir eben überzeugt sind, dass sie für ein friedliches Miteinander, für ein erfolgreiches Miteinander unheimlich wichtig sind.
0: Herr Daum, daran anschließend die Frage, es gab in Ihrer Trainerkarriere natürlich auch viele Rückschläge und Krisen. Wie geht man als Trainer mit solchen Ereignissen und Krisen um?
1: Ich kann nur dazu sagen, wichtig ist, dass egal welchen Fehler du machst, du dir diesen Fehler eingestehst, aus dem Fehler lernst und diesen Fehler nicht wiederholst. Es wird im Leben immer wieder vorkommen, dass du Fehler machst, denn der Mensch ist ein fehleranfälliges Wesen und er muss auch sagen wir mal, mit einer Fehlertoleranz sich selbst gegenüber bereit sein, sich zu vergeben und zu verzeihen. Und äh, das ist sicherlich äh, ein schwieriger, teilweise auch schmerzlicher äh, Prozess, der aber dann äh, zu einer viel größeren äh, Souveränität, äh, äh, Gelassenheit und Glaubwürdigkeit führt. Persönliches Wachstum findet doch eigentlich immer außerhalb der Komfortzone statt. Wenn also etwas schief läuft, dann äh, hast du viel mehr Möglichkeiten, Dinge äh, kritisch zu reflektieren. Die größten Fehler werden, habe ich vorhin mal gesagt, im Erfolgsfall gemacht und da gehst du äh, über diese Situation hinweg. Aber wenn du mal wirklich äh, richtig auf die Schnauze fällst, wenn du mal richtig scheiterst, was verdammt weh tut, ja dann bist du aus einer Komfortzone raus und dann hast du alle Möglichkeiten, äh, äh, ja, Veränderung
0: anzugehen, absolut. Veränderung findet nur außerhalb der Komfortzone statt. Da gebe ich Ihnen total recht. Ja, ja. aber wenn Sie
1: sagen wollte, dann hast du die Möglichkeit, daran zu zerbrechen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Viele, äh, wenn wir äh, uns da äh, an zu fahren, an Herrn, Herrn Merkel oder andere äh, erinnern, äh, die machen Selbstmord. Das ist natürlich äh, die schlimmste äh, Situation, wenn man an so einer Situation zerbricht oder andere. Da würde ich mich eben als Beispiel mit nennen die gehen gestärkt daraus hervor. Ich war ja lange Zeit auch da, 2000 in den USA und da haben die Amerikaner zu mir gesagt, so Chris, what happened? Sometimes, sometimes shit happens. Also ab und zu passiert nun mal irgendein Scheiß und äh, anders gesagt, äh, 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 Fehler zu machen gehören äh, zum menschlichen Leben dazu. Wichtig ist, wie ordnet man, man sie ein? Wie gesteht man sie, sie, sie äh, sich zu? Wie lernt man daraus? Wie geht man gestärkt daraus hervor, um eben äh, äh, wirklich zu lernen und zu wachsen? Es ist eigentlich,
0: äh, ja, natürlich liegt es auf der Hand zu fragen, Herr Daum, gibt es noch mal äh, einen Verein für Sie, eine, eine Tätigkeit? Haben Sie da Lust drauf? Ähm, wie sieht es da aus?
1: Völlig ausschließend will ich das nicht. Wie es aussieht, ausschließen kann ich das äh, im Bereich äh, der Bundesliga anfragen, gehen aus dem Ausland immer wieder ein, dort äh, wird eben äh, der Name Christoph Daum äh, noch sehr hoch gewertschätzt, aber dort äh, lehne ich eigentlich viele Angebote ab, weil ich äh, will nicht einfach arbeiten nur, um wieder einen Job zu haben, sondern ich würde gerne dort mitarbeiten, wo ich etwas aufbauen, wo ich etwas bewegen kann. Und da war das richtige Angebot nicht dabei. Jetzt bezieht sich meine Tätigkeit in erster Linie auf Trainerfortbildungsmaßnahmen, auf Vorträge vor Firmen, sogenannte Keynote Speaker Events sind das dann. Oder äh, eben auch auf äh, beratende Funktionen, die wir eben als äh, Coach-Mentoring äh, bezeichnet haben. Wobei das Coach-Mentoring ja über den Cheftrainer hinaus äh, auf das gesamte Trainerteam äh, mit ausgeweitet wird.
0: Und Sie haben Ihre Autobiografie geschrieben. Das war ja auch zuletzt ein, äh, ein Ereignis und äh, recht erfolgreich gewesen.
1: Ja, äh, das ist auch richtig. Äh, äh, wenn ich aber sehe... Äh, was da für eine Zeit investiert worden ist und äh, da muss ich noch mal ganz besonders äh, meinen Autor Nils Bastet loben, äh, was der sich da reingearbeitet hat und äh, äh, welchen Sprachduktus er gefunden hat, das war großartig. Alleine hätte ich das in dieser Form gar nicht geschafft, aber wenn ich sehe, was er da über äh, zwei, drei Jahre an Arbeit investiert haben und wenn dann äh, davon nur knapp über 25.000 Bücher verkauft werden, dann frage ich mich manchmal auch, ob sich der ganze Aufwand lohnt. Aber alle, die das Buch gelesen haben, waren hellauf begeistert und äh, ja, vielleicht äh, werden davon auch beide Exemplare abgesetzt. Und
0: wirklich nur noch einen kurzen Satz dazu, weil auch das habe ich gelesen, dass Sie es einigen wenigen Personen vorab auch schon mal geschickt haben zum Lesen. Äh, unter anderem Uli Hoeneß. Stimmt das?
1: Ich habe die Passagen, die sich hauptsächlich... Äh, mit meinen Begegnungen mit Uli Hoeneß bezogen haben, zugeschickt, um dort nicht äh, irgendeiner äh, äh, Wahrnehmungstrübung zu unterliegen oder, <lacht> okay. oder irgendeinem, ja. wie es so schön heißt, Erinnerungsoptimismus zu unterliegen, äh, habe ich dann schön. eben auch äh, ihn gebeten, das durchzulesen. Hat er gemacht und hat das dann auch freigegeben. Also, wir waren da schon auf einer Linie, was die Darstellung anbetraf.
0: Bemerkenswert, Herr Daum. Finde ich sehr bemerkenswert und wollte einfach nochmal nachfragen, ob das, ob das zugetroffen hat. Herr Daum, ja, letzte Frage für Sie jetzt in diesem Podcast. Leider schon eine Frage, die ich jedem Trainer stelle, auch an Sie. Drei Trainer, die Sie besonders geprägt haben, besonders beeindruckt haben. Lose Reihenfolge, welche drei Trainer würden Sie da so nennen?
1: Ja, der... Das äh, Wichtigste war natürlich äh, Gero Bisanz, das ist mein Ausbilder an der Sporthochschule äh, gewesen, der äh, mich äh, ja, dazu animiert hat, äh, Trainer zu werden. Er sagte ich äh, mache seit 20 Jahren die Fußballlehrerausbildung und ich sage dir, du hast alle Anlagen, ein sehr, sehr guter Trainer zu werden. Das war also ein Mensch, der an mich geglaubt hat und äh, vielleicht auch den Unterschied in meiner Entwicklung äh, ausgemacht hat, weil er... Äh, mich unterstützt hat.
0: Ein kleiner Exkurs, wieder ganz kurz nur dazu Herr Daum, weil das ist, glaube ich, so, so wichtig, dass wir Menschen im Leben treffen, die uns unterstützen, die, die einem Rückenwind geben und wir haben ganz viele Menschen oftmals in unserem Umfeld, die zweifeln, die negativ reagieren, aber das, was Sie beschreiben eben, dass da so ein Mensch ist mit Erfahrung, der sagt, Mensch, mach das, ich sehe da was in dir, ich glaube, das ist ein Impuls, der unglaublich wichtig ist, gerade für junge Menschen, das wollte ich einfach nochmal herausstellen.
1: Ähm. Vollkommen richtig. Der Amerikaner sagt dazu, the one who makes the difference. Der eine Mensch, der den Unterschied bei dir ausgemacht hat. Aber das haben wir, glaube ich, schon ganz am Anfang dieses Podcasts gesagt. Das heißt nämlich, dem anderen Vertrauen zu schenken, den anderen etwas zuzutrauen, damit sich bei dem anderen dann aus dem Vertrauen schenken, zutrauen, Selbstvertrauen entwickelt. Und das habe ich sicherlich Gero Bisanz zu verdanken. Dann für mich natürlich äh, der Trainerguru schlechthin war Rinus Michels. Rinus Michels äh, hatte äh, Ende der äh, 60er, Anfang der 70er Jahre diesen äh, Football Total, wie man ihn nennt, nennt entworfen. Auf den Fuß eigentlich äh, die ganze Barcelona-Schule, die dann natürlich durch das äh, Positionsspiel dann noch mal eine gewisse andere Ausrichtung fand. Aber alles, was da Johann Cruyff gemacht hat oder später Pep Guardiola. Das fußt alles auf diesen Football-Total-Konzept von Rinus Michels und mit denen habe ich mich sehr sehr viel unterhalten, ausgetauscht. Wir waren sehr enge Freunde und er hat mich sogar, das habe ich ihm sehr hoch angerechnet, zu Trainer aus und Fortbildung nach Holland eingeladen in äh, den äh, 90er Jahren, was eigentlich damals ein No-Go war. Der deutsche Fußball wurde <lacht> immer wieder als ein kämpferischer Fußball ja, ja. dargestellt. Da wollten die Holländer nicht so viel von wissen. Aber Rino sagte, nee, der Christoph Daum ist ja etwas anders. Also Rinos Michels hat mich da äh, sehr, sehr viel äh, beeinflusst. Das sind eigentlich die zwei herausragenden Namen. Ansonsten müssen wir jetzt hier noch äh, 20, 30 Namen nennen wo ich von Trainern etwas mitgenommen habe. Ich habe das früher oft so gemacht, wenn wir ein Freundschaftsspiel hatten, dass ich gesagt habe, Freundschaftsspiel mache ich aber nur unter der Voraussetzung, dass ich mich mit den gegnerischen Trainern eine Stunde unterhalten darf. Und <lacht> so habe ich Idee. natürlich unheimlich viele äh, Top-Trainer äh, kennenlernen dürfen, mit denen ich äh, mich ausgetauscht habe oder eher, muss ich sagen, denen ich Löcher in den Bauch gefragt habe. Und... Äh, ich sage ja immer wieder, viele Dinge, die wir machen, da sind wir Trainer doch gar keine Erfinder, sondern wir sind nur sehr gute Kopierer in der Art und Weise, wie Sie das eben gesagt haben, dass wir diese Konzepte eben mit der uns eigenen authentischen Art und Weise, damit wir auch glaubwürdig sind, dann in unserem Beruf umsetzen. Und da habe ich sehr, sehr viele Impulse von Unzähligen Trainern mitbekommen, wofür ich dankbar bin.
0: Das heißt, Sie, wir belassen es bei zwei. Dann vielleicht noch die Frage, wer ist denn für Sie dann aktuell so der beste Trainer in Deutschland oder der Trainer, wo Sie positiv am meisten ja, überrascht sind?
1: Puh, im Trainerbereich überrascht mich eigentlich nicht mehr so viel, muss ich ehrlich sagen, wenn ich die ganzen Trainerwechsel sehe. Ich muss sagen, wir haben sehr, sehr, viele gute Trainer, was Adi Hütter mit der Eintracht gemacht hat, sucht seinesgleichen. Marco Rose hat sehr erfolgreich in Gladbach gearbeitet und Hansi Flick hat mit Bayern München Erfolge gefeiert. Das ist ja nur als traumhaft zu bezeichnen. Und dann haben wir natürlich so eine sehr... Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, wenn ich sage, eines der größten Trainertalente, weil er eigentlich jetzt schon sehr erfolgreich arbeitet, das ist Julian Nagelsmann, den ich als zukünftigen Top-Trainer ansehe. Aber wir können über die Bundesliga hinausschauen, den Jürgen Klopp, und Thomas Tuchel, die leisten so viel tolle, hervorragende Arbeit für das Ansehen der deutschen Trainer, die kann man gar nicht genügend würdigen.
0: Okay, Herr Daum. Viel länger als Ihnen sozusagen zugesagt, aber es war hochinteressant. Ich habe intensiv zugehört. Ich hoffe, die Zuhörer tun es auch. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für den Input. Und ich denke mal, gerade die jungen Trainer konnten extrem viel aus diesem Gespräch mitnehmen. Vielen Dank, Herr Daum.
1: Ich bedanke mich.